0: Moi, Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée « Créateur de son ». Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. Pendant toute la durée du processus d'enregistrement, on doit s'assurer que l'album reste dans la direction choisie au départ. On doit aussi aller chercher le meilleur de tous ceux impliqués dans l'enregistrement. Bref, pour que son album sonne et que ses chansons soient présentées au monde dans la meilleure version possible, l'artiste peut s'appuyer sur le réalisateur.
1: Philippe Brault, réalisateur de disques et euh, musicien. Euh, j'ai réalisé des disques pour, entre autres, euh, Pierre Lapointe, Philémon Simon, Random Recipe, Hôtel Morphée, euh, toutes sortes de mondes comme ça. 20 albums, je savais que j'allais être Avant leur temps,
2: tu restes la bouche grande ouverte face au vent. Mais la tempête arrive, les oiseaux partent à la dérive. Ton anniversaire ne peut pas se fêter un jour comme celui-là. Mais la tempête arrive, les oiseaux partent à la dérive. Le compte à rebours se fera, un autre jour à un autre mois.
1: est arrivé par l'école. Je suis vraiment un, un produit de l'école publique. Là, je suis allé quand j'étais en deuxième année à l'école Le Plateau dans le Parc La Fontaine à Montréal, puis euh, moi, il n'y avait pas de musicien dans ma famille, aucun, mais des fans de musique. Mon père a toujours, toujours écouté beaucoup, beaucoup de musique. Puis là, je me suis ramassé dans cette école de musique-là, puis j'ai toujours fait de la musique pendant toute mon primaire secondaire sans que ça soit mon affaire principale. Puis je me suis mis vraiment à focuser là-dessus au secondaire, quand je me suis mis à avoir un groupe en parallèle de la musique classique qu'on faisait à l'école, puis euh, ça prenait toute ma vie, là, c'est ça qui comptait pour nous. Puis D'ailleurs, c'est drôle, je fais encore de la musique avec les gens avec qui j'en faisais au secondaire, mais euh, donc, c'est devenu un focus, puis quand est arrivé le moment, euh, en secondaire 5, de décider ce qu'on faisait dans la vie, moi qui n'avais jamais été un très bon élève de musique avec des très bonnes notes, j'ai comme décidé que c'est ça que je faisais, puis là j'ai passé une année complète à travailler comme un fou, puis euh, ensuite je rentre au cégep en musique, puis... Euh, ça s'est arrêté là parce que je me suis mis à tourner pendant que j'étais au cégep puis j'ai comme pas continué ma scolarité je fais ça comme travail depuis que j'ai 20 ans, rien d'autre j'ai jamais eu une autre job
0: T'as pris la décision dans le fond d'aller en musique au moment où t'as commencé à à te détacher du classique.
1: Oui, vraiment, vraiment. Moi, j'étais vraiment dans des écoles de classique. J'avais une formation de contrebassiste classique là, après avoir fait violon, violoncelle obligatoire, un peu, tout ça. Puis c'est quand je me suis mis à faire du rock, hein, en fait, là, avec mes amis la fin de semaine, que ça, ça s'est mis à faire du sens pour moi. Puis euh, j'avais, j'ai jamais été bien dans, la, dans l'orchestre, avec le chef d'orchestre, euh, la hiérarchie aussi dans les orchestres. J'... Puis j'ai découvert à un moment donné que le, la formation de musicien classique puis la musique... Que je dirais populaire, mais tu sais, c'est un peu le contraire. C'est comme si on travaillait très, très longtemps, parfois en classique, pour faire une affaire parfaitement. Puis quand tu veux être un bon musicien, plus de musique populaire, ça, c'est comme l'objectif contraire. C'est d'arriver à, à être très productif pour trouver plein de bonnes idées le plus rapidement possible et d'adapter très rapidement aux situations. Donc je, ça correspondait plus à comment moi, j'aime faire de la musique puis découvrir des affaires. Je suis sûr qu'il y aurait eu moyen que je trouve ça peut-être en, en musique classique, mais c'était pas une discipline qui, qui me parlait ouais, autant que ça, mais j'ai beaucoup gardé ça. Puis c'est à cause de ça que je suis devenu arrangeur, sûrement aussi. T'sais, j'écris beaucoup de cordes ça, pour les albums, puis ça vient de toutes ces années-là de musique classique, c'est sûr, mais le classique c'était même pas dans ma famille, dans ma maison. C'est vraiment un truc qui était associé à l'école. Fait que quand je me suis mis à m'en détacher, ben, c'est là que j'ai eu envie de faire ça dans la vie. Ouais.
0: Populaire, il y a plus une tendance à être autodidacte. Est-ce que c'est un peu ça qui t'est arrivé pour l'arrangement puis pour la réalisation? Tu as un peu appris par toi-même?
1: Pas pour l'arrangement. Je dois dire que j'ai vraiment fait euh, au Cégep Saint-Laurent à l'époque où j'étais là, il y avait, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il y avait une troisième année où on pouvait transformer notre deck de musique en technique où on travaillait vraiment l'arrangement. Donc j'ai vraiment travaillé ça. Mais, euh, mais pour la réalisation, c'est clair que c'est comme ça que j'ai appris. J'ai, quand on faisait des disques avec des groupes ou des trucs, moi j'étais toujours là plus d'heures que les autres au studio, puis j'observais, puis j'aimais ça, puis je me suis mis à prendre en charge les pré prods du monde, puis tout ça, puis à apprendre moi-même, puis m'acheter de l'équipement, puis voir, puis... puis ça correspondait à la façon dont je voyais la musique de toute façon, comme travail, tu sais. puis, euh... puis ouais, j'ai décidé de l'apprendre par moi-même, puis je l'apprends encore par moi-même mais c'est aussi j'ai été formé comme bassiste mais tu sais je me rends compte que depuis que je fais de la réalisation je joue de la basse oui quand je fais des shows tout ça mais sur des disques je joue de plein d'affaires que personne m'a jamais montré puis cette permission là qu'on a d'essayer plein de choses en musique euh, populaire ça ouais c'est excitant puis c'est fun puis c'est ça qui m... qui nous tient je trouve réveillé puis que j'aime moi en tout cas c'est clair devenu réalisateur par l'arrangement. Au début, je, je travaillais vraiment les, les arrangements des artistes avec qui je jouais live, je dirais, puis là, il arrivait au moment de faire le disque, puis là, on, on retravaillait les arrangements, puis là, je travaillais avec le réalisateur. Puis vite, je me suis rendu compte que, ben oui, je faisais l'arrangement, je veux dire, au niveau écrit, des lignes, des instruments, mais je les voyais toujours dans un contexte plus large, de comment je voulais qu'ils sonnent, comment je voulais qu'ils soient placés en perspective, pourquoi je voulais que telle chanson soit arrangée, telle autre, non. Donc, mon travail, il, il débordait un peu, puis euh, peu à peu, je me suis... On s'est mis à me confier de réaliser carrément des trucs, puisque la, vi- la vision était là, j'imagine. Puis Il y a quelques personnes qui m'ont fait confiance, puis je suis devenu comme ça, euh, ouais, réalisateur. avec c'est particulier parce que lui il est vraiment ce qui est de plus en plus rare chez les auteurs-compositeurs. Il ne va pas enregistrer chez lui des maquettes. ou C'est vraiment un gars qui s'assoit au piano, chante, chante sa chanson, l'enregistre peut-être vite sur son iPhone pour s'en souvenir. Puis ce qu'on a quand on commence à travailler, c'est absolument juste du piano-voix très à l'ancienne. Mais il a mille idées. Mais il sait très bien qu'il ne sait pas si ça se peut. Donc il va arriver avec des idées, Ah, j'aimerais ça une chorale, j'aimerais ça que celle-là fasse penser à tel genre de chanson, puis c'est très foisonnant, puis on prend des listes, puis on se faisait des, des compilations d'influences sur CD. puis plein de trucs qu'on voulait mélanger. Puis, la plupart du temps, ces idées correspondent pas vraiment avec la réalité de la chanson a écrite, puis ça forçait à trouver des solutions, c'était comme un gros casse-tête. Donc c'est vraiment moi qui écrivais tous les arrangements, mais ça venait vraiment d'une discussion... À deux tout le temps. Lui, a euh, une vision, mais des fois, il me laissait proposer quelque chose complètement différent s'il ne savait pas pour une pièce. Donc, euh, mais c'est sûr que le fait que ça soit comme un peu grandiose, voire même, on le sait, là, on, on allait toujours aux limites du grandiloquent, puis du kitsch, puis tout ça, mais ça, c'était voulu. On se mettait ça, on, on va toujours plus loin que ce qu'on exposait. supposé, puis c'était comme une ligne directrice qu'on se donnait ensemble. Là. C'est pas moi qui est arrivé c'est juste le
2: avec ce concept-là. Son. Si l'amour est au bord, je resterai debout pour faire face à nos prisonniers À la grande lumière de l'amour au Chacun des soldats...
1: Mais c'est, euh, c'est super riche quand tu travailles là-dessus, là. ça, ça permet de faire des affaires qui existent. On m'a pas permis ça souvent sur d'autres disques, là, d'aller aussi loin. Puis, en même temps, si tous les disques étaient comme ça, ce serait comme manger du gâteau au chocolat à chaque repas. Là. Mais avec Pierre, on a le droit d'aller loin comme ça, puis ça m'a, c'est sûr que ça m'a donné... Euh, je dirais que un ingrat, des fois, la réalisation puis la, les arrangements, parce que des fois, quand tu fais super bien ton travail, les gens, ils le remarquent pas. Mais c'est sûr que moi, ça un projet comme Pierre Lapointe, ça m'a un peu établi au début, parce que c'est clair que tu as envie de regarder qui a arrangé ça, parce que c'est tellement gros qu'il y a des arrangements. Mais c'est pas tous les projets... Qui sont aussi flamboyants, mais ils ne sont pas nécessairement plus faciles à faire pour autant. Mais, mais celui-là, c'est sûr qu'ils donnait une vitrine. Bon, j'ai pu m'éclater comme arrangeur beaucoup, là, particulièrement sur euh, c'est sûr sur la forêt des mal mais même jusqu'à punk que j'ai co-réalisé avec euh, notre ami Guido Del Fabro, qui était dans le groupe avec nous depuis longtemps, puis qui est un ami d'enfance à moi. Ben, on s'est éclaté aussi de la même façon encore, donc c'est sûr que c'est des projets, on le sait, là, quand on a ça entre les mains, on peut faire des affaires qu'on ne pourra pas faire avoir un bon, un bon moment. Là, Donc, euh, on se paye la traite.
0: Entre autres, euh, enregistrer sur Ruban, pour les sentiments humains. Est-ce que c'était ton idée?
1: Oui, ça, c'était vraiment mon idée. Parce qu'en fait, nos influences pour Sentiment Humain, Pierre, il a sorti plein de... C'était très étrange parce que ses chansons étaient très chansons françaises, c'est ma quête de base, mais ses influences qui m'amenaient, c'était beaucoup du vieux glam rock des années 70. Puis euh, on avait déjà répété toutes ces chansons-là pour euh, Mutantes, qui était le show d'avant. Là, l'espèce d'événement qu'on avait fait au, au francophonie. Puis, euh, donc tout le groupe live connaissait déjà bien les chansons. Puis tout ça, Puis les influences qui m'amenaient, c'était beaucoup des albums de Bowie qui avaient été faits pas mal live en studio sur tape puis je m'étais dit ben pour comme aller casser ce qu'on fait d'habitude faisons-le vraiment comme ça parce que ça sonnera jamais comme ça c'est vraiment des chansons françaises mais allons-y puis on l'avait fait puis ça avait donné un bon focus à la prod puis on jouait les 8 musiciens en même temps sur tape mais après c'était un casse-tête parce qu'on n'avait pas beaucoup de place pour faire tout ce qui était corde chorale puis en a du stock sur ce disque là donc là c'était ouais, c'était du bon vieux travail à l'ancienne c'était le fun mais je travaille quand même au moins un projet par année sur tape, mais il faut que le projet s'y prête. J'ai fait ben, les, les deux albums de Philémon sont faits sur tape. On a enregistré le dernier, Hôtel Morphée, sur tape aussi. Mais des fois, c'est un choix de son, mais en général, c'est un choix pour moi de focus parce que je... il y a plein de groupes et d'artistes qui se sont habitués au... au médium digital de maintenant où ils peuvent accumuler des idées à l'infini, puis après, on choisit. Puis là, le processus peut devenir vraiment puis on peut s'y perdre, puis on peut perdre beaucoup de fraîcheur. Puis moi, ce que j'aime le plus dans le tape, c'est pas le son, quoi qu'on en dise, tout ça, c'est vraiment le fait qu'on est obligé de se restreindre dans le nombre de choses qu'on garde quand on travaille, puis d'être très focusé Puis il euh, y a des groupes avec qui ça vaut vraiment la peine. Pis ça permet même de faire les albums plus vite, moi, je trouve, finalement, parce que souvent, en 5 six jours, on enregistre 90% de l'album, parce qu'on n'a pas le temps de revenir tant que ça. Fait que c'est comme un, ça nous force là, psychologiquement à travailler d'une façon que j'aime beaucoup pour certaines personnes. C'est pas tous les genres de disques que tu fais comme ça, mais... Donc c'était un peu ça. là. Sentiment humain c'est enregistré très, très rapidement. Parce qu'on était sur tape, tout le monde en même temps, donc... Euh, ça changeait vraiment de l'autre monde avant que c'était fait sur un an. C'était ça l'idée aussi. Euh, La forêt des mal-aimés, c'était fait sur un an par petits morceaux, puis c'était vraiment du bricolage. Puis on voulait faire un truc vraiment différent, puis saisir un peu comme comment Pierre était plus live. C'était c'est une bonne idée, je le saurais jamais. Moi, je l'aime, ce disque mais c'est sûrement le moins populaire que Pierre a fait. Mais moi, je trouve qu'il y a des grosses chansons là-dessus puis je l'aime beaucoup.
3: Je fais
2: de mes mots une robe laquée pour épouser chacun de mes gestes amoureux que tu gardes pour toi comme un trophée de joie, comme un cheval de Troie qui cache en lui nos ébats. Je fais de mon cœur une boîte à musique qui joue de nos amours les moments savoureux, des plaisirs d'être deux, des plaisirs de deux feux qui se prêtent à leur jeu, partageant le Une marche funèbre En l'honneur du passé Que je laisse derrière Mon amour a pris fièvre Entre moi et tes lèvres J'ai signé de ma sève Un contrat, une trêve Tu es à moi Tu es à moi Tu es à moi
0: Écouter Créateur de sons sur les ondes de CISM. Comment ça se passe? J'imagine que c'est différent d'un projet à l'autre, mais normalement, quand tu travailles avec un artiste ou avec un groupe, à quel moment ils t'approchent? Où ils en sont euh, dans leur création?
1: Bien, c'est assez différent, oui. Le début d'un projet, euh... déjà, c'est très différent si c'est un auteur-compositeur qui travaille seul ou un groupe, mais c'est sûr que la plupart des gens, quand ils t'approchent pour réaliser un disque, ils ont déjà au moins le trois-quarts des chansons décrites. Sinon, ils en ont même beaucoup plus, puis il faut faire un choix. Mais en tout cas, ils sont avancés dans l'écriture. Certains vont avoir fait des maquettes très avancées de ce qu'ils veulent faire, donc il y a déjà une grosse couleur. D'autres ne pas du tout, puis on va, se, on va se concentrer juste sur des trucs euh, guitare-voix, puis il va falloir vraiment décider quelle va être la couleur du disque. Mais euh, je dirais qu'en général quand les gens sont rendus à approcher un réalisateur, ils sont quand même déjà dans le minding de faire ça vraiment bientôt. Donc, on n'est pas très loin des dates de production en général. Ce qui peut être un problème des fois. Moi, j'aime ça quand on travaille quand même... Tu sais, quand j'ai le temps d'assimiler vraiment longtemps les chansons avant tout ça. Mais sinon, ça change vraiment. Ça change vraiment à chaque personne. Les gens avec qui tu as une relation continue, c'est-à-dire que tu fais plusieurs disques avec eux puis que des fois, tu joues avec eux en spectacle aussi. Ben tu sais, juste même dans le camion de tournée entre les deux disques, tu commences déjà à parler du projet. Puis là, donc, ben. Tu le fais en même temps que l'échéancier de quand est-ce qu'on commence à le faire, pis y'a le monde avec qui t'as jamais travaillé, qui te débarque avec 20 chansons, pis là faut qu'on, qu'on trouve c'est quoi le disque là-dedans. Qui est aussi euh, ce qui peut être aussi agréable. Mais oui ça change beaucoup d'une personne à l'autre. C'est toujours nouveau. <musique> que j'aime beaucoup, c'est si les gens m'envoient juste des maquettes très arrangées, je vais pas mal, dans 80% des fois, leur demander de me réenregistrer tout guitare-voix ou piano-voix pour entendre juste la chanson. Euh, c'est pas tout le monde qui aime ça faire ça, mais moi ça m'aide parce que sinon je me rends compte qu'on se met à réaliser ou arranger leurs idées d'arrangement plutôt que leurs chansons. Fait que ça, j'aime ça repartir de là. Puis en général, sinon on va s'asseoir ensemble, Écouter tout ce qu'ils ont comme chanson, puis en discuter. Si c'est un groupe, j'aime mieux aller en répétition que faire ça comme ça. Puis qu'on travaille un petit peu, puis qu'on écoute les chansons ensemble, qu'ils les jouent, puis qu'on voit c'est quoi les problèmes, puis qu'ils me parlent de ce qu'ils veulent, ce qui marche pour eux, ce qui marche pas pour eux. Je fais pas souvent des... Euh... Dans les premières rencontres, je dis rarement ce que je pense que moi, je veux que ça soit le disque. j'essaie plus de... d'évaluer le territoire qu'eux veulent dessiner. Tu sais, voir qu'est-ce qu'eux ils aiment, qu'est-ce que où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent que ce disque-là soit. Puis après, je vois si... Ben, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je vais leur dire si je trouve que c'est pas une bonne idée, mais en tout cas, au moins, j'essaie de voir qu'est-ce qui vient d'eux avant d'imposer ma vision de l'affaire, même si j'ai écouté les chansons avant. Puis après, ben, on, trouve un... on trouve un terrain puis un chemin ensemble. Puis si c'est des auteurs-compositeurs, ben, souvent, je vais faire des premières versions d'arrangement pour essayer, pour trouver c'est quoi les couleurs qu'ils aiment. Mais si c'est un groupe, on va tout de suite se lancer dans « Régler les problèmes en répétition » ouais c'est comme ça qu'on amorce le processus au début. Puis souvent, il y a la compagnie de disques qui est mêlée un peu aussi. Souvent, mettons que je travaille pour un label, qui, eux, m'ont approché aussi pour réaliser un disque, mais on va aussi s'asseoir avec le directeur artistique du label, puis on va jaser de ce qu'on veut comme genre de disque. puis euh... C'est sûr que qu'on est plus avec l'artiste en général, mais c'est une autre affaire qui rentre dans l'équation quand même au début des projets, puis à la fin des projets, beaucoup. Et
4: si on partait ensemble, quoi de rêve? Et c'était la fin
0: C'est créateur de son avec Philippe Pro.
1: C'est sûr qu'un groupe, sa couleur vient, sa couleur personnelle vient des arrangements qu'ils font ensemble. C'est-à-dire qu'en en général, la plupart des groupes fonctionnent comme ça. Chacun des membres est un peu responsable de sa partie puis ils en discute. Puis donc, ils sont déjà très avancés dans la couleur de ce qu'ils veulent. Souvent, le problème, c'est que quand ils arrivent avec plein de nouvelles chansons puis qu'ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire comme disque, mais d'une chanson à l'autre, ça ne se tient pas nécessairement ensemble. Tout ça. Fait que. Je trouve qu'avec un groupe, l'idée, c'est plus d'aller chercher les meilleures idées de chacun, canaliser l'énergie de tout le monde, puis faire euh, le meilleur disque possible en utilisant leurs ressources à eux. Parce que si tu te mêles beaucoup des arrangements, des fois, tu t'éteins un peu la couleur du groupe. Puis ça, c'est pas intéressant. Alors qu'un auteur-compositeur, mais lui, de toute façon, sa couleur, c'est ses chansons à lui, qui porte vraiment personnellement. Donc, tu peux changer la partie de guitare que son guitariste faisait live. Ça affecte pas ce qui est la nature de sa chanson. Mais dans un groupe, c'est super important la façon dont le batteur joue, la façon dont le guitariste joue. C'est, c'est ça la couleur de ce groupe-là par rapport à un autre groupe. Fait que Je le vois presque plus des fois comme un coach sportif, là, là, même si je, je, je suis pas du tout sportif. <rire> je dis ça en gros, mais, mais ouais, dans, une, dans une réalisation de groupe, c'est beaucoup d'aller chercher bon, ben, qui, qui est fort, dans quoi, puis à quel moment je vais envoyer telle personne régler le problème, puis comment on va gérer cette énergie-là.
0: que des artistes sont, sont un peu inquiets, que, que ça finisse par plus leur ressembler. Comment tu fais pour, pour les, les mettre en confiance ou ben, pour éviter que ça arrive là, finalement?
1: C'est, c'est, non seulement ça arrive, mais c'est pas mal toujours vrai. T'sais, tous les artistes sont inquiets, plus ou moins, indépendamment d'où tu es rendu dans le projet. Puis Même si t'es rendu à la fin puis que tout le long ils ont été contents puis ils ont dit oui à tout, quand arrives à la f- à la fin fin d'un projet, tout à coup ils ont l'impression que ça leur ressemble plus puis je comprends ça parce qu'ils travaillent tellement longtemps sur juste une affaire qui est leur projet personnel que, puis ils te remettent ça entre les mains puis là toi ce que t'as entre les mains en fait c'est le, c'est le fruit de presque trois ans de travail en général puis c'est aussi la base de leurs prochaines années de travail en tournée puis qu'est-ce qu'ils vont expliquer en entrevue fait mais comment on s'arrange pour pas que ça arrive? Ben moi, je pense que ça se passe beaucoup dans la relation en dehors de la musique. Là. On a beaucoup de, beaucoup de discussions, d'essayer de comprendre ce que l'autre est, ce que l'autre veut. Des fois, des fois il faut écouter les instincts de l'artiste, puis des fois, il faut le convaincre qu'il y en a certains où il se trompe, mais à la fin, pour moi, c'est quand même toujours lui qui va avoir son nom sur le, sur le dessus du disque. Je peux pas lui imposer un disque qu'il aime pas. C'est pas dans ma mentalité du tout. Mais des fois je vais me battre un peu quand même pour des idées que je pense qui vont me servir plus qu'ils pensent. <musique> albums qui sont très très longs, tu travailles plus d'heures qu'eux même sur leur propre album donc c'est sûr qu'à la fin, toi-même, des fois tu commences à en perdre du recul mais ça, il faut, faut être bien alerte pour savoir euh, justement quand reculer d'un pas puis euh, prendre du temps. Des fois c'est frustrant puis des fois c'est le fun puis ce qui est bien c'est que des fois dans le chemin tu te rencontres puis là, les deux se réalisent là-dedans mais moi à la fin c'est sûr que je dois toujours privilégié que l'artiste aime son disque, ça, j'ai pas le choix, c'est... C'est son disque, ça peut pas être le mien. Le plus important pour moi, puis c'est encore f- une affaire que je considère beaucoup, c'est qu'on est-tu deux personnes qui vont bien travailler ensemble? puis je suis capable, Est-ce que je suis capable de travailler pendant 200 heures avec cette personne-là dans une relation assez intime? Là, parce qu'on on est ensemble, je joue beaucoup avec ses angoisses. Euh, c'est, c'est une relation très… Euh, que tu ramènes aussi à la maison là, quand tu fais quelque chose, que l'artiste n'est pas content ou il est angoissé de ça. Puis là, tu t'en vas te coucher le soir et essaies de trouver comment. se faire retourner ça pour qu'il soit heureux de ce qu'il y a. Donc, il faut que ce soit quelqu'un avec qui un tu t'entends bien ou que tu as beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Mais moi, je peux pas travailler avec des gens qui sont pas sympathiques, euh, qui ont pas de considération pour les autres, qui euh, traitent pas les autres avec qui ils sont comme des égaux. Tout ça, c'est, c'est des choses que je fais pas. Par contre, de plus en plus, j'essaye aussi de trouver artistiquement qu'est-ce que, où je suis rendu de faire. T'sais, j'essaie de me faire un plan pour m'amuser aussi. Comme... Des fois, je vais prendre des projets qui me ressemblent pas du tout musicalement dans mes goûts, mais je l'ai jamais fait cette affaire-là, puis je veux voir qu'est-ce que ça donne. Puis l'artiste me fait confiance que je peux le faire, mais je fais « bon, mais ben, essayons-le cette fois-ci ». Puis des fois, c'est le fun. Des fois, on découvre plein d'affaires, puis on, on apprend des nouvelles choses. Puis des fois, ça finit, puis tu fais « bon, mais ben, c'est bon, j'aurais fait ça, j'aurais fait ce genre de musique-là, je suis pas obligé de recommencer, mais c'est toujours un c'est toujours juste quand même une autre, une autre belle pierre à la maison, là, des choses que tu fais. Moi, j'aime ça quand ça change. Si je faisais tout le temps le même genre de projet, je pense que je ferais plus cette job là, j'aimerais pas ça. Pas le dire c'est quoi les projets qui me ressemblent moins parce que j'aime ça que les gens sachent pas c'est quoi qui me ressemble comme ça ça devient ça reste plus diversifié parce que je me suis fait souvent dire ça qu'il y a des réalisateurs que tu reconnais tout de suite puis moi je travaille sur plein de disques qui se ressemblent pas puis il y a quelqu'un qui il euh, y a quelqu'un qui m'avait demandé ça comment tu fais pour comme on reconnaît toujours l'artiste mais toi tu sais oui on peut reconnaître des affaires si on, si on fait vraiment attention de ça mais mais j'essaie pas de j'essaie pas d'arriver avec ma couleur, ce n'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça. Je veux dire, si j'avais un projet sous la faire, je le ferais, puis ça serait ça, mais c'est, c'est, c'est plus essayer de trouver euh, qu'est-ce que mes lunettes, à moi, ils voient dans la couleur des autres, là, t'sais. Comme mettre une loupe sur quelque chose, puis moi, j'ai cette lentille-là, fait qu'on voit qu'est-ce que ça donne, mais... Fait que dans ce sens-là, à peu près tous les styles de musique peuvent être un beau défi à réaliser. Mais c'est sûr que si à mon avis tu tombes sur un disque, puis peu à peu, tu te rends compte que tu n'aimes pas les chansons, ou en tout cas qu'il n'y a pas au moins trois quarts des chansons qui te parlent, mais c'est un disque qui est dur à faire, puis qui est long à faire, il faut que ça te parle.
3: You always
4: sleep but the silence keeps talking. It only tomorrow always leave as the morning comes reaching it only pushes tomorrow's away it only pushes tomorrow's away
0: je parlais tantôt que tu agissais un peu comme un coach pour trouver les, les qualités de chacun. Puis j'imagine aussi pour que chacun performe le mieux possible, surtout les chanteurs, c'est quand même délicat ce qu'ils ont à faire. Comment Est-ce que tu as des, des tactiques, des trucs pour euh, les aider?
1: Il n'y a pas vraiment deux chanteurs qui sont à l'aise de la même façon ou pas en studio. Puis je te dirais que le premi, les premières sessions de voix, moi je suis toujours un peu nerveux parce que c'est rare qu'on fait les meilleures affaires dans les premières sessions de voix, mais c'est là que j'apprends quest ce qui va marcher avec tel ou tel chanteur. Puis Des fois, tu sors tous tes trucs et il n'es toujours pas à l'aise. Puis Des fois, il y en a d'autres qui sont à l'aise comme s'ils étaient en spectacle dès la première take. Fait que c'est vraiment beaucoup d'observation, beaucoup de sensibilité puis, tu... puis de la patience. parce que tu peux pas t'énerver... La, la seule chose qui marche jamais, c'est de t'énerver contre un chanteur parce qu'il est pas à l'aise dans ses écouteurs, parce qu'il est pas rendu là. C'est une job super difficile de chanter. En tout cas, moi, je trouve ça... Je trouve qu'à un moment où tu chantes dans un micro, là, il faut que tu sois sûr de toi en maudit, il faut que tu sois confortable parce que sinon ça paraît tout de suite, tu donnes vraiment quelque chose de beaucoup plus intime, quoi qu'on en dise, que son n'importe quel instrument de musique fait que. Il y a du monde qui sont à l'aise si tu crées cette intimité-là, puis il y a du monde que ça intimide si tu crées cette intimité-là. Il faut que tu fasses semblant que c'est presque rien, puis qu'on est en train de faire des démos. Donc, il faut voir. Il euh... y a du monde pour qui il faut que ça ait l'air important au moment où ils font, puis il y a du monde pour qui il faut que tu mettes zéro pression d'importance sur que ça se passe. Puis c'est juste d'essayer de trouver quel genre de personne tu as devant toi. Mais en général, quand on arrive aux voix, à moins qu'on enregistre toutes en même temps ou qu'on les étale vraiment beaucoup, il y a quand même un petit bout de la prod qui est faite parce qu'évidemment, enregistres tes voix sur autre chose. Donc si tu as pris le temps de bien observer, tu sais un peu <rire> par où t'en aller puis comment ça, ça va se passer. Puis aussi, ben, tu parles avec eux beaucoup. Il y en a beaucoup qui savent. Puis il y a de plus en plus de chanteurs qui enregistrent beaucoup chez eux des maquettes, qui sont habitués. Ben, moi, quand je chante, mes meilleurs tech de voix, quand je fais mes, mes maquettes chez nous, c'est à telle heure le soir, puis euh, il fait pas clair. Puis il ben, faut que tu sois sensible à ce qu'ils disent là-dessus, puis que tu rentres ça dans ta prod, dans tes horaires, dans ta façon de faire. Mais en général, c'est surtout sur les premiers disques que c'est le plus difficile parce que c'est apprivoiser aussi le fait d'entendre ta voix sur un album. Puis, même si tu l'as enregistré chez toi plein de fois sur ton laptop, c'est pas la même chose. C'est apprendre à écouter des gros arrangements dans tes écouteurs, trouver ta voix là-dedans puis que ça marche. Donc C'est ça, c'est tout un, c'est un travail d'observation puis euh, c'est apprivoiser. Mais ben, c'est, c'est le fun. Quand ça marche bien, c'est le fun. C'est le meilleur bout. C'est soit le meilleur ou le pire. <rire> les voix.
0: Mes en boîte, tes caisses de je t'aime Ton mot passant, ton petit accent Tes mille photos, ton grand poème Mes cris du cœur, tes balles à blanc Je ne
5: garde rien, c'est inutile
1: Mon moment préféré dans mon métier, dans le studio, le bouc que j'aime le plus, c'est quand on pense qu'on a un problème sur une chanson, puis que là tout à coup on se met à avoir des idées, puis là ça se met à débouler, puis là tout va super vite, puis on se met à sortir des micros, qu'on prend même pas le temps de regarder où ils vont parce qu'il faut juste vite enregistrer vite de piano, puis là courir, puis là. là comme il y a un petit truc qui se crée de lui-même, puis qui est né d'un problème, là. puis là ces journées-là, là, quand il y a une affaire qui se passe comme ça, là je deviens là, excité comme un gamin, puis c'est là que ça se passe puis les journées bien stressantes aussi où il faut faire comme toutes les cordes en une journée parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, puis qu'on <rire> Je sais pas, il y a comme une adrénaline de ces moments-là que j'aime. Ça, c'est un, ça, c'est un, un point... Tu sais, c'est, c'est vraiment les moments de production, la charnière. Là. Ça, c'est vraiment le truc qui, je trouve, qui met un côté excitant. Puis après, il faut, faut se servir de ces moments-là pour comme trouver de l'énergie pour les bouts qui sont plus longs, comme éditer les prises après ou la pré-prod avant ou la... La première fois d'avant, tu sais qu'elle va mener à ces moments-là où tu vas mettre tout le monde ensemble et qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Puis les bouts où t'es dit après, ben, c'est d'essayer de pas briser ce que tu as vécu à ce moment-là. Mais pour moi, tout tourne autour de ça. Puis ces moments-là, ils arrivent aussi au mix. Après, ils reviennent. Des fois, quand un mix se place puis que ça devient excitant, ça me fait la même affaire. C'est comme des roches d'adrénaline. disque de band mais là j'ai comme pas des des idées mais souvent la chanson qui marche pas pour eux pendant longtemps puis là je suis obligé de moi prendre plus en charge parce qu'ils trouvent pas la solution c'est m'est souvent une des préférées à tout le monde à la fin pas parce que pas parce que c'est moi qui l'a pris en charge là. faut juste qu'on se comprenne mais juste parce que elle devient elle devient fresh pour le band puis moi elle m'a donné un défi de plus puis là on... on était sûr qu'on allait l'abandonner puis là elle devient comme une tune qu'on adore c'est sûr que c'est des moments qui sont le fun t'sais. tu
5: sais. Je cours aussi comme si des loups.
1: pas sorti, mais il sort euh, à l'automne de, de Salomé-Leclerc qu'on a fait vraiment euh, juste tous les deux presque, tout le long, on joue tous les instruments en deux, tout ça. puis on s'est vraiment mis en petite bulle puis on avait prévu beaucoup, beaucoup de jours puis finalement l'ambiance était presque tout le temps ça, on partait une chanson puis là, là, je te jure, en deux, trois heures on finissait par avoir là, les tracks de tous les instruments puis là, on courait partout, qu'on avait mis des micros sur tout, puis la production elle s'est presque faite au complet comme ça, y compris les voix qu'on faisait tout de suite si on était dans l'élan puis ça a été vraiment un disque qui s'est fait beaucoup plus vite qu'on pensait. Puis qu'il y a vraiment... Moi, je trouve qu'il y a un peu cette magie-là dedans, même s'il n'est pas du tout live ou tout ça. Il est très bricolé, vu qu'on était juste deux, mais... Mais ça a été, ça a été vraiment un processus comme ça. Puis on, on se gardait des fois... On faisait pas des longues sessions. Là. Des fois, on faisait une soirée de 4 à, 4 à 10. Puis on faisait ça, puis il y avait vraiment cet esprit-là de laboratoire, puis d'essayer des affaires, puis de pitcher des idées. Puis les chansons se construisaient comme ça.
0: Écoutez Créateur de sons sur les ondes de CISM. Aujourd'hui, le réalisateur et bassiste Philippe Bro. Je sais que ton père a été nouvellement euh, nommé au Conseil des arts. Est-ce que ça devient compliqué pour toi, pour les demandes de subventions?
1: Non, pas vraiment. Parce que, un, moi, je n'ai jamais appliqué à mon nom personnel en demande de subvention de ma vie, parce que je travaille toujours pour les autres. Puis, en général, je suis dans un... Milieu, au niveau de, des disques surtout, qui est pas tant que ça touché par le Conseil des Arts du Canada. T'sais, on s'entend, on est vraiment sur Musique Action, euh, le VEM, d'autres fonds. Puis sinon, quand je travaille en théâtre ou en danse, je suis très périphérique aux demandes. Soit le monde font leurs demandes pour leur projet, puis on pas encore engagé qui va faire de la musique, tout ça. Donc, ça ne me touche pas tant que ça. Puis, deuxièmement, même si je faisais des demandes, mon père, il est nommé directeur au Conseil des Arts, mais il est sur aucun des jurys de demande de bourse. Ou... Donc, lui, il donne pas directement des, des subventions. Donc, ça. Ça pose pas de vrai problème mais c'est sûr que si je déposais une subvention à mon nom, si je me Ouais, j'aurais une petite euh... je le fais pas en tout cas, j'ai pas fait. Il pourrait y avoir apparence de mais en même temps, je me dis rendu là lui vient d'être nommé, si moi je demandais une bourse pour quelque chose, j'ai quand même derrière moi. 13 ans de travail. qui... Justifie le fait qu'on pourrait me donner une subvention, puis ça, ça se défendrait. Mais, mais mon père, comme je te dis, il est, pas impliqué dans les, il est impliqué dans les directions que vont prendre en général les subventions du Conseil des arts, tout ça, mais pas dans qui a, qui a droit, qui a pas droit. Donc, pour l'instant, ça me touche pas. Moi, je me rends même pas vraiment compte <rire> de ce que ça veut dire par rapport à moi. Tu sais.
6: Leurs paupières battent des ailes. Il
2: y en a-tu pour vrai des comme elles? J'ai toute ma vie Mais je peux pas dire ni où ni quand
6: J'ai pas fermé l'œil de la nuit L'œil de la nuit me regarde tout le temps Tout le temps
0: Comment t'approches le mix? Donc que c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
6: Ben,
1: quand on arrive au mix, la première affaire, mais c'est faut en parler plus tôt, c'est... Je, je travaille pas toujours avec les mêmes mixeurs fait que déjà ça c'est une grosse approche au mix je regarde quel genre d'album je veux faire puis quel genre d'artiste quel genre de personnalité aussi parce que ça prend du monde qui s'entendent bien là. moi c'est comme une affaire bien importante pour moi quand je monte les équipes de disques c'est... si j'ai un artiste qui est sensible à du monde qui font des commentaires rough je vais pas prendre le mixeur que je sais qui est bien bon mais qui fait toujours des commentaires rough parce que sinon on va passer un mauvais moment pis... fait que la personnalité c'est l'affaire numéro un mais après je regarde beaucoup le la couleur que je veux que le disque aille, puis là, je vais aller vers les mixeurs avec qui j'aime travailler. Je dis que je travaille pas toujours avec les mêmes, mais je travaille, ils sont trois ou quatre là, on s'entend? Puis, basé là-dessus, je vais donc choisir une personne pour ça. Je vais aller, moi tout seul, souvent, sans l'artiste ou sans le band, juste écouter où est-ce qu'on est rendu avec le mixeur, puis qu'on trouve une direction générale ensemble. Puis après, je vais le laisser faire un premier mix de tout sans m'en mêler parce que j'ai envie de voir ce que lui va faire parce que moi, justement, on en parlait tantôt, je suis rendu à un point où déjà le recul, il est un petit peu moins grand. Puis ce que j'aime d'un mixeur que j'aime beaucoup puis en qui j'ai confiance, c'est qu'il va m'amener une autre perspective que ce que j'avais vu. Fait qu'on discute, mais pas trop précis. Puis là, je le laisse aller sur les premiers mix. Puis après ça, on rebondit là-dessus pour revenir à notre idée. Mais des fois, c'est moi qui mixe aussi. Quand c'est moi qui mixe, j'aime ça que ce soit un projet qui est assez ramassé dans le temps. Parce que sinon, justement, je vais perdre la perspective pendant le mix puis avec l'enregistrement qui précède tout ça. Donc l'approche, elle, elle change souvent, mais... Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de me souvenir qu'est-ce qu'on s'était donné comme but au début. Tu si tu as un disque, qu'il faut qu'il soit super efficace, que le monde veuille qu'il passe à la radio, ou si tu as un disque où on veut vraiment une atmosphère égale, ou si tu as un disque qui se veut mystérieux puis que c'est pas trop grave qu'on perde la voix, pis tout ça, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Puis moi, je trouve qu'il y a une grosse part de création qui se fait dans le mix quand même. Là. Puis, tout ce qu'on a fait en arrangement, ben, impose déjà quand même en général une couleur. Fait tu as des surprises au mix, mais la façon dont on travaille maintenant, surtout, là, on place beaucoup de choses pendant l'enregistrement. Donc, on a déjà une bonne idée d'où on va. Moi, je fais toujours des rough mix de toutes les tonnes, que ce soit moi qui mixe ou pas, comme que l'artiste peut partir avec. Fait que des fois, je décide d'envoyer ça au mixeur, comme base, si les, l'artiste est super content, mais souvent, pas du tout. Parce que j'aime ça, justement, qu'il sache pas qu'est-ce qu'on avait prévu, que ça soit surprenant. Il y a des chansons pendant le mix qui marchaient pas sur le dernier disque de Philemon, finalement on a réussi à Philemon m'a envoyé une idée de fou de prendre comme une take du premier jour où joue même pas des mêmes instruments que la take du deuxième jour. Puis au milieu de la chanson, on coupe à une place même particulière, puis ça devient. C'était comme la version guitare acoustique puis ça devient la version guitare électrique qui était pas vraiment sur le même tempo. Mais On a trouvé comme la charnière pour que ça marche. Puis personne sait que ça n'a pas été fait la même fois. Puis là, tu l'écoutes après ça. C'est, ah, c'est, c'est le fun qu'on a réussi. Cette affaire-là, tu sais, magique, on n'y a pas cru pendant longtemps. Puis finalement, c'est une des, des chansons que j'aime beaucoup sur le disque.
6: Tu cherches ta vie, en dans ton village, entre les plages blanches et le Cap Martin. Ton seul ami parle la des mirages. Puis toi, tu te dis qu'il serait peut-être temps de faire ton chemin. Y'a pas une fille ici au mille carrés Il en a pas eu depuis les six mois passés Il y a juste des vieux, des bombes, pis des millionnaires Puis en hiver, il a juste plus personne Puis ah, 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 ah. ah, ah, ah. viens danser et aller avec les boulots tu peux être sûr que personne ne rire dans ton dos Y'a la mousse qui pousse sur la toiture de ton chat Comme un pansement sur la pourriture D'agneau est rempli de cicatrices Qui se part toute seule Toi tu te fermes la gueule T'aurais fait naître Un beau bébé d'or Mais on te l'a tué avant Tu puisses le voir ah, 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 ah. Fais que viens pleurer T'es pleure au pied des boulots Y'a pas de chagrin qui vaille qu'on le porte sur notre dos Y'a de la mousse qui pousse t'es dans tes yeux D'amoureux comme un bandage sur de... Pour chanter sous le clocher Il y a toujours du poisson au quai qui m'a...
0: Écoutez créateur de sons sur les ondes de CISM. Aujourd'hui, le réalisateur et bassiste Philippe Bro.
1: Ce qui est un projet dont je suis fier. Il y a des projets que j'aime plus que d'autres personnellement que je suis capable de réécouter. La plupart, je ne suis pas capable de réécouter. Il y en a qui sont des disques qui me ressemblent plus, me touchent plus. Ou je ne sais pas. Mais moi, je suis comme surtout fier d'affaire. Comme j'aime bien pouvoir dire que dans le même mois et demi, j'ai réalisé le deuxième Random Recipe puis l'été de Filémon Simon qui sont pour moi je pense les deux disques que j'ai fait qui se ressemblent le moins puis ça des moments comme ça où, j'ai comme j'arrive à canaliser comme deux projets vraiment différents plus que d'être fier d'un projet je suis fier, fier de ces accomplissements-là de faire comme ok là je suis où en ce moment je suis de là à là puis c'est large puis c'est, c'est le fun puis ça c'est un exemple là, que j'aimais beaucoup là. j'aimais ça avoir fait ça dans le même printemps c'est sûr que les disques de, de Pierre Lapointe sont des disques qui sont comme importants pour moi, puis des gros projets qui sont dont je suis super fier, surtout qu'on l'a fait sur trois disques en ligne. Je trouve avec une ligne qui se tient, puis qui, qui marche, puis qui a touché beaucoup de monde aussi, c'est le fun. Puis après ça, ben, sur chaque disque, il y a des affaires qui me rendent fier, des petits moments, mais c'est des affaires qui parlent quand même pas au monde. Des fois, je suis, des fois, je suis fier là, de. Petite transition là, qui s'est bien passée entre un couplet et un refrain, tout ça, on l'écoute, puis ils ne comprennent pas pourquoi, mais toi tu sais que c'était un
4: problème.
3: <rire>
0: Tantôt tu as un mot sur en fait tu as dit projet solo si j'avais envie j'en, j'en ferais un est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà passé par la tête
1: Non, c'est fou, hein, c'est quelque chose qui m'est jamais passé par la tête, j'ai toujours travaillé pour les autres dans les projets des autres. Je veux dire ce qui ressemble le plus à des trucs solo musicaux que j'ai fait, c'était quand même pour du théâtre ou du cinéma. Donc c'était... pour moi c'est la même job, c'est pour le projet d'un autre puis c'est servir la vision d'un autre, mais c'est sûr qu'on reconnaît plus une touche personnelle là, parce que c'est moi qui compose toute la musique mais mais m'asseoir pour faire un projet solo, c'est un truc qui m'a jamais parlé, que j'ai jamais essayé de faire. Puis je pense que j'ai passé tellement de temps à travailler sur la musique des autres que le problème, c'est que même si là, ça me tentait, ça serait bien dur de retrouver c'est quoi moi quand je suis tout seul, parce que j'ai tellement développé c'est quoi moi quand je suis avec les autres. Puis j'en parlais avec un ami qui est un pianiste qui joue avec plein de monde, puis qui est en train d'essayer d'écrire des chansons, puis qui se perd. Puis je parlais de ça, c'est qu'on développe tellement de caméléons, puis c'est excitant à développer, puis c'est le fun, puis c'est ça qui fait qu'on travaille beaucoup dans notre métier aussi, mais, mais c'est vrai qu'il y a un danger d'oublier qui on est là-dedans quand même. Puis euh, moi, je pense que des fois, je ne sais plus, tu sais, qui je serais tout seul musicalement. Ce dit, ça m'a jamais tenté tant que ça, mais de ce temps-ci, je fais des affaires pour moi. C'est pas tellement un projet solo dans l'esprit de le sortir, c'est juste... J'ai je je décidé de me réallouer du temps pour juste faire de la musique qui sert à rien. Que peut-être personne ne va jamais entendre. Juste pour comme, essayer régénérer des nouvelles affaires. Pas de deadline, pas de commande. Juste moi tout seul qui fait des affaires. Puis euh, si jamais ça donne quelque chose d'intéressant, je ferai peut-être quelque chose avec. Mais si ça donne rien, je vais être bien content. C'est... Le but, c'est pas ça. Mais c'est l'affaire qui ressemble le plus à un projet solo que j'ai. <rire>
0: C'est ce qui met fin à cet épisode de Créateur de son. Merci à mon invité, Philippe Bro. Musique originale, Julian Hough. Idée originale et booking, Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, le mixeur Pierre Girard.